0: Explicarte a ti, a cualquier persona que quizás no esté muy puesta sobre la política italiana, eh, claro, es difícil resumir eh, pues desde el final de la, el, de, de, del fascismo, desde la caída del fascismo o las luchas partisanas y, y la instauración de la república italiana, es difícil comprimir o resumir que han sido eh, 70, 70 y poquitos años, ¿no? Setenta y años de política. Pero sí que hay un, un, un punto que es importante retrotraerse, que son los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que es lo que se conoce como el tránsito de la Primera a, a la Segunda República. ¿no? Que no está no es así, porque ahora, ahora sí que entramos un poco más en detalle, no, no fue una transición de un sistema republicano a otro, de un sistema político a otro, sino que fue un poco pues, eh, un elemento gato-bardiano. ¿no? Vamos a sustituir... Eh, partidos políticos por otros, pero al final, en última instancia, la, 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 la forma de funcionar, eh, las dinámicas y el sistema político eh, permaneció inmutable. ¿no? Eh, lo que es interesante ver en los años 90 es que lo que se llevaba arrastrando en las últimas décadas, ¿no? en, pues desde los años 50 hasta, hasta los 90, eh, fue la yuxtaposición la, la o, o, ¿no? eh, o o, o, o tres elementos que se, que se superpusieron. Que uno, uno de ellos fue, claramente, eh, la falta de alternancia. Hay que entender que es muy difícil entender con los ojos actuales eh, lo que supone estar 40 años gobernando por el mismo partido. Es, es bastante difícil entenderlo, ¿no? Sobre todo es una óptica turnista como es la, la española, ¿no? De bipartidismo. De
1: hecho, España... si me... sí, per perdona, eh. Eh, Dani, que te, eh, oh. te corté. Eh, de hecho, como os comentaba antes, que no, no, no tengo mucha idea, yo todo lo que es en plan un poquito así de cultura general lo he aprendido muchas veces por las películas y resulta que hay una de Sorrentino, yo, esto sí que, yo creo que la gente que, que nos esté escuchando sí que, podría, sí que podría aprender un poco con la película de Paolo Sorrentino, eh, Il Divo, que habla un poco de Andreotti, de la democracia cristiana, no sé si, eh, si la habéis visto.
2: Sí, hombre, claro, claro. Vale, es que... Y digo, la verdad, que es, es un clásico absoluto. bueno. Sorrentino, además, la verdad, que es un, una persona que tiene una capacidad de, de reflejar y de representar a la sociedad italiana que es estupenda. Desde, yo qué sé, la, de, la decadencia de, la, de las élites romanas en la gran belleza, hasta Berlusconi en loro, o eh, vamos, hasta la democracia cristiana con la figura de Andriotti, que es una figura muy, muy importante. Durante toda, la, durante toda la Primera República. Andreotti es una, un político de estos duraderos que vemos ahora mismo unos tiempos donde es muy raro que vamos, donde se amortiza bastante rápido a los políticos uh -huh. y sin embargo Andreotti es una persona que él está presente ya con la democracia cristiana en los primeros gobiernos en los años 40 y que dura hasta los años 90. O sea, de hecho, hay muchos personajes de la Primera República Vamos, desde sus fundadores, de Gasperi, Togliatti, hasta personajes como Berlinguer, muy conocido en España, Rico Berlinguer, por su papel en el eurocomunismo. Pero quizás, si tuviéramos que decir una persona Andriotti. que representara a la primera república, esa persona sería sin duda Julia Andreotti. Sin duda alguna.
0: Claro, porque además Andreotti refleja muy bien esto que comentaba antes, ¿no? la falta de, de, de alternativa o la falta de, de alternancia política. Porque. Con la instauración de la República eh, Italiana lo que se da es la instauración de, de un, un, un bibloquismo, que es muy, 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 muy interesante y curioso, porque lo que representa en, digamos, en última instancia es quién está dentro y quién está fuera, quién controla el gobierno nacional y quién siempre y sistemáticamente, elección tras elección, se queda fuera. ¿no? Eh, quien se queda dentro es básicamente la democracia cristiana que es la que gobierna primero, con, primero de forma solitaria luego con apoyos puntuales de liberales, radicales luego ya incorporando en los años 80 al Partido Socialista y luego están los que se quedan fuera que principalmente es el, el Partido Comunista Italiano, el Pichí que es lo que siempre se comenta, ¿no? el, el más grande Partido Comunista Occidental, etc. y también el Movimiento Social Italiano que, bueno, aquí Jaime seguramente lo puede comentar y extender más, pero es básicamente eh, lo, la, la permutación o, o, o la derivación ¿no? de, de lo que supuso la, la República de Saló o, o el régimen musoliniano de, la, de los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Son sus sucesores, los herederos, y que claramente lo decían, aunque fuesen con subterfugios y, con, y, con, y no de forma explícita. Entonces, este, este, este bibloquismo, este 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 sistema articulado en dos polos, los que están dentro y los que están fuera, son los que caracterizan los 40 años de Primera República y que luego en los años 90, ahora lo hablamos un poco más en, en extensión, se superpone con la corrupción, que La gente sabía que había corrupción en Italia, pero no sabía hasta qué punto había esa corrupción, hasta, hasta qué niveles eh, eh, estaban manchados los políticos y, lo, y, y el sistema político en general. Y luego también con un problema de, de mafia, que aunque siempre existió la, la mafia, no fue hasta los años 90 cuando se, cuando se coincidió con estos dos otros, otros elementos, cuando la gente se enteró de bueno es que aquí hay un problema de estatal. O sea, es que, es que el Estado italiano no llega a ciertas capas o a, cierta, a ciertos territorios donde es, el propio Estado es la mafia, ¿no? Entonces, estas, estos tres elementos coinciden en, el, en un periodo de tiempo muy corto, en, entre el 92, 93 y el 94, eh, estalla todo y es cuando hablamos de, del tránsito de la Primera a la Segunda, a la segunda República.
1: Justamente es eh, lo que estábamos hablando antes también, la, la, la serista que decíamos, eh. Eh, exactamente, no sé si se llama en español 1992, 1993, sí, sí, sí. vale, es Ajá. esto, ¿no? Vale, por, sí, para quien sí, nos sí, sí. escuche, pues esto también es una serie que la podréis ver, eh, 1992, 1993 y 1994, que cuenta bueno, estos años en, en la política italiana y que, y que tanto a Jaime como a Daniel les gusta mucho. Si me dejáis, eh, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación porque ya llevamos unos minutos y para quien nos esté escuchando dirá, ¿qué, qué? ¿dónde me he metido? Pues buenas tardes o buenos días, depende a qué hora del día nos escuchéis, claro. Eh, bueno, este es el primer podcast de, de la editorial apostrof quizá algunos ya nos conozcáis por nuestros libros, espero que los hayáis leído, eh, o quizá también los hayáis podido ver en algún directo en Twitch. Pues hoy estamos hablando con Daniel Guisado y con Jaime Bordel, politólogos y escritores, eh, van a publicar un libro, estamos haciendo ahora una campaña de BerCami. os animamos también a que participéis, eh, el libro se llama Salvini Meloni, cómo la derecha radical conquistó la política italiana bueno, eh, estábamos hablando de, de, de esos, eh, del paso de la primera a la, a la segunda república italiana, nos hemos quedado no sé si queréis hablar de, de Tangentopoli o no, queréis explicar un poco qué, qué pasó
2: Sí, hombre, sin duda, Tangentopoli ¿Sí? <risas> Tangentopoli es un, un hecho, vamos, que que marca completamente la política italiana. De hecho, la política italiana, tal y como la conocemos hoy, es consecuencia de, consecuencia de lo que ocurre en Tangentopoli. Además es que supone un cambio de... Bueno, en, en primer lugar, eh, Tangentopoli es como se conoce periodísticamente al fenómeno de corrupción que se da en Italia en los años 90, en el que se destapan una serie de casos de corrupción relacionado con sobornos a figuras muy importantes de los principales partidos políticos y que da lugar a que desaparezcan dos de los partidos más importantes de la, de la Primera República Italiana que son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano. Este, para que entendamos la, la, la magnitud de este, de este, de este hecho hay que tener en cuenta que la democracia cristiana, como comentábamos antes, gobierna ininterrumpidamente desde los años 40 hasta los años 90. pasa por, un, por, pasa por distintas fases, pasa por distintas fases, por fases de alianza con el Partido Socialista, con fases por las que gobierna en solitario, luego por una está a punto de llegar a un compromiso con el Partido Comunista que al final no se lleva a cabo en los años 70 y luego en los 80 se lleva a cabo lo que se conoce como el pentapartito que es un gobierno muy amplio, que incluye al Partido Socialista y una serie de partidos minoritarios, como el Partido Socialdemócrata o el Partido, o el Partido Radical, y hasta que llega a los años 90, donde se destapa esta trama que, vamos, supone un cambio, un cambio tremendo, porque supone hacer tabula rasa del, de la, de la, del sistema político que había gobernado Italia durante los últimos 50 años.
0: Claro, y, y yo, por, por añadir un, un par de, de cositas más... Eh... Hay que ponerse en, en, en la perspectiva de, de un italiano, una italiana eh, promedio, digamos, de, de la época, cuando casos de soborno, pues, bueno, de, de vez en cuando aparecían en la prensa, ¿no? en, lo, en los medios de comunicación, lo que ocurre es que Tangentopoli, que es la expresión que se utiliza para designar a este sistema ¿no? de, de corrupteras, eh, y, y por otra parte, Manipurite, que las manos limpias es el macroproceso, sí. más, más judicial, ¿no? De, o sea, uno, uno es más eh, mediático, político, si se quiere decir, ¿no? Eh, eh, Tangentopori, y luego otro es eh, Manipurite, que es la, el, 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 lo que es como se designa este macroproceso judicial. Eh, hay que entender que de repente los italianos eh, en el 92-93 empieza a ver que este macroproceso eh, de Milán, principalmente, Empieza a destapar casos de corrupción de, de presidentes de la república, de, de antiguos primeros ministros o, o ¿no? eh, actuales primeros ministros. Eh, corru corrupciones y casos de corrupción que lo que demuestran es que la, eh, eh, la corrupción no es una, una cuestión de ramas, de manzanas podridas, de casos aislados, sino que la corrupción se ha instalado como un sistema de gobierno, como un sistema político. O sea... Para, para entender, digamos, la magnitud de, de manipulite y, cua, y por qué las consecuencias son tan grandes, ¿no? Porque si estuviéramos ante casos corru de corrupción muy, muy aislados, concretos, aunque sean muy grandes, pero al fin y al cabo, que empiezan y acaban en, en un periodo temporal eh, concreto, no, no estaríamos ante un an, ante un final de, de época, que es lo que lo que significa Tangentopori y el fin de, de la Primera República. Y además es que... No? Claro, que Ay, hay perdona... Que... No, no te preocupes.
1: Perdona, eh, es que...
2: Que además que claro, hay que tener en cuenta también que Italia durante toda la Primera República es el país de los partidos de masas. Es decir, estos partidos políticos, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, son los partidos de masas por excelencia, son partidos que tienen una presencia muy fuerte en el mundo sindical, en el mundo editorial, que cuentan con periódicos que son leídos por muchísima gente. Es decir, que son partidos que están muy.. muy muy arraigados en la sí. muy en la sociedad en la sociedad italiana es decir que no son unos partidos a los que simplemente se acude a votar un día eh, y no se vuelve a acordar uno del partido hasta sí. hasta años más tarde no, no 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 sino que son partidos que están muy presentes en la vida diaria de mucha gente que contribuyen a construir identidades y con lo cual claro el, la desaparición de la, la, cuando este sistema se, cuando este sistema se viene abajo evidentemente esto claro supone un cambio de paradigma muy muy importante en
0: claro y, y además por, por, por complementar lo que acaba de decir Jaime no solamente eh, este contraste no entre lo que representaban en la vida diaria social y política los partidos y lo que acabaron siendo en los 90 no eh, con todos estos casos de corrupción sino que además eh, es muy interesante porque quien haya vivido en Italia Sabe que hay como un, un pesimismo italiano muy autóctono, que es muy, muy de, muy, muy italiano, ¿no? Eh, de hecho, es curioso porque a lo mejor no tiene nada que ver, o sí, pero bueno, yo lo pongo aquí como ejemplo encima de la mesa. Eh, el vocabulario italiano está lleno de anglicismos. Sí. Cierto, hay bien. palabras que ni siquiera tienen traducción en, 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 el, en el italiano. ¿no? Que, que, que... Liderazgo, por ejemplo, claro. leadership, sí. liderazgo leadership. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dices liderazgo? Leadership. Y a lo mejor preguntas y, y a lo mejor existe alguna palabra italiana, pero hay, ni siquiera la usan, ¿no? no lo saben porque no la utilizan. ¿no? Entonces, este pesimismo italiano que, que siempre eh, bueno, pues, eh, eh, enraizaba o se vinculaba con la idea de en algún momento hay que europe, europeizarse, no, hay que normalizar el país, hay que normalizar la política. Entonces, cuando se todo esto en los 90, mucha gente lo ve como, como el, la oportunidad de dejar el pasado del siglo XX a, atrás eh, y surge esta analogía con, la, con, con Francia. O sea, Fran Italia no solamente tiene un, un pesimismo muy autóctono, sino que además siempre mira con ojos eh, fetichistas, no, o de, de, de cierta envidia sana o no tan sana con Francia. Entonces este salto de la primera a la segunda república se, se utiliza muchas veces, incluso Perry Anderson lo, lo, lo comenta en algún que otro ensayo suyo, eh, se comenta como la oportunidad de, eh, de europeizarse, ¿no? de, de, de ser como Francia. Y de hecho, el paso de la Primera a la Segunda República se utiliza en, en alusión al paso de la Cuarta a la Quinta República francesa, que fue como el salto que después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba Francia para eh, ser un, volver a ser un gran país, etc. ¿no? Incluso hay también paralelismos entre, entre Charles de Gaulle y, y Silvio Berlusconi que lo intentan. o sea que, que no, no, no estoy diciendo que Berlusconi sea como de Gaulle, por supuesto, <risa> eh, oh, Dios me libre. Pero, pero sí que hay ciertas analogías que si tú vas eh, estudiando la, la, la historia italiana, ves que siempre miran con ciertos ojos, intentan copiar, por así decirlo, ¿no? sintetizar lo que los franceses hicieron en el pasado. ¿no? Primera, Segunda República, Cuarta, Quinta República, Charles de Gaulle, Silvio Berlusconi, eh, etc. ¿no? De hecho, también yo, yo hay... Yo un quería, poco de... Jaime,
1: ¿puedo, ¿puedo haceros una pregunta sí, sí, claro. es que me ha surgido antes y si no se me olvidará? Eh, a mí el personaje de, de, de Andreotti... Eh, me recuerda mucho, eh, salvando las distancias, evidentemente, a, a Jordi Puyol eh, el tema de la democracia cristiana, lo que había dicho de construir identidad, y, y es curioso que, que siempre tengamos el estigma todos, ¿no? Con querer pertenecer a Europa, con querer integrarnos más, o quizá el estigma más de, del país más periférico, y supongo que en Italia esto quizá también pase un poco igual, y al final dices, hostia, pues a lo mejor esto es también la, la historia europea, ¿no? Eh, porque al final el patrón, ¿ves que se repite? similar en todos los países, evidentemente cada uno con sus circunstancias. No sé si, si veis mucho, muy claro lo de Andreotti y Jordi Puyol dentro, dentro evidentemente de lo que cabe
2: Bueno, lo de, lo de Andreotti y Jordi Puyol, la verdad es que claro la política catalana me pilló un poco más lejos
1: lo de más Lo decía por la democracia cristiana un partido así... En...
2: Sí, 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 hombre, está claro que eh, es posible que el arraigo que, que tenía Convergencia en Cataluña sea parecido al, al arraigo que podía tener la democracia cristiana en Italia. Pero lo que sí que es, es, totalmente, es totalmente cierto con esto que comentabas de, de mirar hacia afuera, de mirar hacia, de mirar hacia Europa, que por ejemplo, que esto en Italia ha estado, no no estado presente en todos los partidos políticos, no solo en la derecha sino que esto también parece muy presente en la izquierda. De hecho, yo creo que hay una parte de la transición del, del Partido Comunista a lo que viene a ser luego el Partido Democrático de Sinistra, el PDS, que también buscaba un poco parecerse, acercarse al socialismo francés, al laborismo británico, etc.
0: Claro, y este este pesimismo de querer ser más Europa y, y, y menos eh, Italia o menos España o menos como quiera eh, el país que quieras ponerte ejemplo. <risa> También viene porque, claro, podemos encontrar muchos países en los que hay falta de turismo, en los que un partido determinado gobierna durante 10, 20, 30 años. no. Por ejemplo, la convergencia de, de, de Catalana gobernó durante mucho tiempo. El problema es que, y, o, o la corrupción, o ¿no? los problemas con la mafia, podemos encontrar algunos países del entorno ¿no? que también tienen este, estos problemas. El problema es que en Italia explota todo a la vez. O sea, cuando, cuando está ya en la corrupción, la gente dice, jo, es que tenemos un sistema de partidos, un sistema político que no funciona. Y además los políticos están todos compinchados, están llenos de corrupción. Y además eh, la corrupción no es, no es un caso aislado, sino que es un sistema, no es sistemática. Además, la mafia pugna con el control del Estado. O sea, que no tenemos un Estado moderno eh, del siglo XXI capaz de llegar a todos los rincones de la sociedad. Todo esto, al final... Claro, estalla y lo que la gente dice es oiga, quiero parecerme más a Francia, quiero parecerme más a Alemania, quiero parecerme más a países europeos, ¿no? Y por eso comentaron de la analogía con, con, con Francia, ¿no?
2: Sí. Y bueno, y además de todo esto, pasa otra cosa. Que es que quien estaba llamado a, a heredar esta situación, que era el Partido Comunista, emprende un proceso de disolución, vamos, de suicidio, de disolución, que al final hace que que sea otra persona que la aproveche. Y otra claro. persona es Silvio Berlusconi.
0: Claro, porque eh, en el pichilo que hacen el Partido Comunista hacen una. por, por resumir, ¿vale? Para que, que alguien que nos esté escuchando y diga que, que estamos eh, resumiendo demasiado, para que lo entienda, ¿eh? En, al final, en los años 90, o sea, cuando cae la, el muro de Berlín y ya empieza esto a, a, a. la corrupción empieza a oler demasiado, por así decirlo. En el Partido Comunista Italiano llevan a cabo un análisis que, en resumidas cuentas, lo que dice es Oiga, nos tenemos que vestir con otras ropas, con otros ropajes, para ser eh, presidenciales, para ser, para poder gobernar el país y aprovechar este sistema de putrefacción que está afectando principalmente a la democracia cristiana, ¿no? Entonces, en el año 90, ¿es? ¿En el 90?
2: En el 80, en el 89 es la un suceso que ocurre en la Boloñina, que es el aniversario sí, de, una, en Bolonia, una, batalla, de una batalla de los Partisanos, donde Aquilo queto el secretario general del Partido Comunista, por aquel entonces, deja caer en, una, en un encuentro con sí, los Partisanos, decir, es <risa> decir, un, un encuentro con, con gente, vamos, con muy, con muy simpatizantes del Partido Comunista, deja caer la posibilidad de cambiar el nombre del partido. Vale. Esto, es todavía el año, esto es todavía el año 89, y... A partir de este momento, los acontecimientos empezarán a ir mucho más deprisa con la caída de, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y en el año 91 es cuando tiene lugar este, este congreso, donde efectivamente se aprueba que el Partido Comunista Italiano deje de llamarse Partido Comunista Italiano y pase a llamarse Partido Democrático de Sinistra. De, de,
0: claro, de hecho, es muy, es muy simbólico que los símbolos no desaparecen. Mm. O sea, cambia, cambia sí. el nombre, pero el símbolo lo, lo, lo hace muy pequeñito. Sí. O sea, cualquiera vale. que se vaya, si, si alguien va a buscar en Wikipedia eh, partido, en español supongo que será partido PDS. PDS, Italia pone, o partido de la, de la sinistra. Eh, se encontrará con un símbolo que es eh, básicamente ¿no? una suerte de olivo, primero, sí. ¿no? y luego abajo la hoja y el martillo, pero muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, eso ya te está hablando como algo muy simbólico o muy anecdótico, pero que, que la intención era esa. La intención era, vamos a aprovechar el fin de época, ¿no? el, el sistema que está a punto de, de caer y que el, pues, la Unión Soviética ya no existe, uh -huh. Vamos a vestirnos con otros ropajes más... eh, que den menos miedo y vamos a intentar, por una vez, de una vez por todas, eh, eh, gobernar, gobernar el país. ¿no? Y esto es a partir del 91, como ha dicho, como ha dicho Jaime.
2: Sí, sí, sí. De hecho, hablábamos antes de las, de las referencias al extranjero, etc. Luego, durante toda la década de los 90, estas, esta mirada puesta en, otros, vamos, en el Partido Laborista y en otros partidos socialistas de, de Europa seguirá puesta. De, de, en, partido, en, claro. el, en lo que era el Partido Comunista Italiano. Aunque no le fue muy
0: bien. Claro, exactamente. Pero... Lo que ocurre es que el PDS básicamente traiciona a su militancia, a sus orígenes, para ganar el país. Y lo que se da cuenta es que el país la ha traicionado por traicionarse a sí mismo. Porque de hecho en las siguientes elecciones, en el 91 cambian pues se presentan a las, a las elecciones generales en el 92 y precisamente de estas elecciones obtienen el peor resultado histórico. No recuerdo cuánto sí. era, pero no sé si son 5 o 6 millones de votos, que es muchísimo menos de lo, que, de lo que venían obteniendo en los años en la década de los 80, que estaba alrededor del 11 o 12 millones de votos.
2: De hecho, que esto no sienta bien ni para adentro ni para afuera. Además de, bueno, en, hay un libro buenísimo sobre la, sobre el Partido Comunista Italiano en general, que se llama El sastre de Ulm, de Lucio Magri, uh -huh. que también es uno de nuestros libros de de nuestros libros de cabecera y está escrito por efectivamente por un histórico dirigente del Partido Comunista italiano, Lucio Magri, que sale del partido, me parece que es en los 70 o así, y luego se vuelve a sí. reincorporar y vive en primera persona lo que es la disolución del Partido Comunista. Y él cuenta que ya no es solo la pérdida de votos, de escaños, etcétera, etcétera. Sino que es que de un pa del paso del Partido Comunista al Partido Democrático de Sinistra se quedan por el camino 400.000 afiliados. 400.000 no, afiliados. Es una auténtica barbaridad. Con lo cual esto sienta muy mal a la propia militancia, porque bueno además hay una escisión. Por este, sí. un lado va el Partido Democrático de Sinistra y por otro va Refundación Comunista, Refundazione Comunista, en italiano, que es un partido que de izquierda que por así decirlo, mantiene, bueno, que mantiene su nombre de comunista y que se mantiene más apegado al, a la tradición del Partido Comunista, es decir, sin renunciar a ella, sin claudicar como, como claudica el Partido Democrático de Sinistra que dice que ya quiere ser otra cosa, por así decirlo. Pero no sienta solo mal a la militancia, o sea, no sienta solo mal de puertas para adentro, sino que es que, como decía Dani, no se percibe con buenos ojos en la sociedad italiana. De hecho, en, la, en el libro de Madri menciona una columna de Norberto Bobbio, el histórico liberal italiano, jurista y un académico excelente italiano que nunca fue especialmente simpatizante del Partido Comunista que Bobbio, pero, <risa> sí que le sus, pero sí que le reconocía sus ciertas, ciertas cosas y escribió una columna, y parece, no me acuerdo si en la estampa o en algún periódico que cita Magri en, en este libro, en el Sastre de Ulm, que hablaba que no sabía muy bien qué estaba haciendo el Partido Comunista italiano y que... No sabía si cuáles eran verdaderamente los objetivos que tenía y a costa de qué estaba renunciando a bueno a su tradición política e histórica.
0: Claro porque date cuenta que eh, a pesar de que eh, todos estos casos de corrupción no, no mancharan directamente al Partido Comunista y ellos cambiaran de nombre para aprovechar esto no decir bueno ya que todos nuestros adversarios políticos están, están hasta el cuello de corrupción vamos a cambiarnos lo que aquello que creemos que es un lastre y no es un, un, un elemento positivo, que es la palabra comunista, vamos a cambiarlo, vamos a ser un poquito más, eh, eh, bueno, más... Vamos a intentar normalizarnos y ganar. El problema es que hay una, una palabra muy, muy, muy interesante en, que sería algo así como gobierno en la sombra, ¿no? sí. o que, que se conoce en italiano que es el sotogoberno, el gobierno por debajo o algo así. Sí. Sí. Y es que, el, claro, el pichino estaba principalmente pringado, manchado de corrupción en el, con, con el macroproceso de Manipurite, en Tangentópolis, etc. Pero sí que estaba participando de facto en el sotogobierno. ¿Qué es el sotogobierno? Pues las comisiones parlamentarias, las negociaciones, ¿no? los, eh, en los despachos. Eh, desde, la, desde la década de los 70 gobierna importantes regiones como la Toscana, como Emilia y Romaña. Entonces, el Partido Comunista, si bien es cierto que no protagoniza casos de corrupción, sí que se entiende que es un actor del pasado en esa época. Es decir, cuando todo toda la corrupción, manipulite, eh, y se empieza a hablar de la, la necesidad de pasar de una primera república a una segunda, ellos lo que dicen es, vamos a cambiar de nombre para decir, oiga, nosotros queremos encabezar, queremos liderar esta nueva república. Lo que pasa es que la ciudadanía italiana lo que dice es, oigan, ustedes no son los que venían de antes, de, de, de pactar, de entenderse, de, de, de gobernar incluso ¿no? con, con la democracia cristiana. Porque si bien es cierto que el Partido Comunista estaba excluido del, del Gobierno Nacional, gobernaba muchas ciudades, gobernaba muchas regiones, ¿no? Y yo creo que eso también hubo... Hubo algo de eso también en que obtuvían el peor resultado de, histórico y que luego Berlusconi dijera, pues voy a aprovecharlo porque me están poniendo la pelota votando, como se, como se dice, ¿no?
2: Sí, efectivamente. o sea Ellos siguen siendo... Ellos se presentan como algo nuevo. Dicen, ya no somos el Partido Comunista... Eh, viejo, anquilosado al, al bloque soviético, etcétera, somos otra cosa, eh, queremos gobernar, etcétera, etcétera, pero verdaderamente siguen siendo las mismas caras, mm. siguen siendo los mismos dirigentes comunistas de toda la década del 80, es decir, Dalema, Oqueto, etcétera, son gente que ya estaba allí. Y claro, esto es un punto que Berlusconi aprovecha muy, muy bien. Pero quieren
0: Berlusconi, Jaime.
1: <risa> claro, mi pregunta, mi pregunta es, entonces, eh, hay un, por así decirlo, el, el Pitch es una institución eh, en, en Italia y realmente lo que se hace es un intento sí, de lavado de cara y encima abandonando <susurra> uno de los símbolos <susurra> que quizá era por, era por lo que más se conocía, porque al final esto es como las marcas. Es como si nadie se cambia el logo. Pues yo vendría <susurra> con cuidado porque a lo mejor luego no te compran. Claro, sí. ojo, porque a lo mejor luego te reconocen, pero por lo malo. Dicen, sí, sí, es quien explota a los niños en Bangladesh. No quien hace estas zapatillas tan guapas que quiero. Claro, al final, yo mm -hmm. supongo que, que le pasa un poco esto también a, al Pichi, que se piensan que cambiando simplemente de, de, pues, de ropajes eh, van a cambiar su esencia y al final, pues, ni una cosa ni la otra.
0: Aunque, la mona, es, aunque sí. la mona se ha visto de seda, ¿no? Como Exactamente.
1: Se y claro, y en la, entonces en esas aparece, como estáis diciendo, ¿no? Y ahí aparece Silvio, el. Silvio para los
0: amigos.
1: Eh, Silvio, yo, yo decía que Silvio es como vida y obra de, de Silvio, porque parece, este no sé, es como, mmm, es un, no sé si decirle un showman, pero es un señor que a mí me, siempre me ha causado una sensación de simpatía y de odio al mismo tiempo y es extraño. No sé qué nos podéis contar de Silvio, eh, para alguien que no conociese a, 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 a Berlusconi, ¿qué, qué diríais? Pues, ¿cómo mira, lo hay, hay, hay dos
0: hay, hay, hay dos Berlusconis está el Berlusconi Berlusconi que es el más político y luego está Silvio sí, que eh. además eh, a, a, hemos, hablado, hemos hablado antes de, de Sorrentino no sí, sí. estábamos hablando de, antes de, de Sorrentino con su película sobre Andreotti bueno pues Sorrentino también tiene otras eh, otras dos, dos películas porque es una película doble es una parte 1, parte 2, que yo, nosotros recomendamos ver la versión italiana y no, no la internacional porque se recortó una hora sí, sí, sí. una hora y media Pero
2: las dos en una
0: Claro, ¿Y donde si yo la busqué
1: también la, las dos separadas.
0: Sí, pues, pues eh, mucho más recomendable las dos porque la internacional que está cortada se deja muchas cosas por el camino y ahí es donde se puede ver el Silvio, no, el más el más el más personaje y el más también el más Sí. el que despierta cierta
2: cierta simpatía. Sí, sí, sí. Yo creo que al final sí. Patricia lo ha, lo, lo ha descrito muy bien porque es que verdaderamente es una, lo mismo que hay otros políticos que que no, que no caen bien, es que Berlusconi es una persona que, a pesar de todo, tiene una, mm -hmm. tiene una simpatía y eso Triste, que... simpatía
0: triste, ¿no? Sí, es... ¿no? Entonces,
2: sí, 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 y como ese punto canallita que a veces con algunas cosas es muy lamentable, pues por ejemplo, él, mm -hmm. es una persona que es bueno, muy bueno, machista, el la la la, por por trata a por las por mujeres por siempre de una manera asquerosa, pero a pesar de todo es una persona que, que tiene pues esa, ese talante mm -hmm. que en un momento... Hay que reconocerlo que conquistó a la sociedad italiana. Sí. O sea, él cuando llega en los años 90, Silvio Berlusconi, se presenta como un representante de la Italia, de la Italia alegre, por así decirlo, y de hecho basa <ríe> toda su campaña en oponerse a los comunistas grises, grises. Y tristes, sí. que son representantes de lo viejo, y él... Con, en lo que llama la dijesa la en campo que sí. es como la bajar al césped bajar al terreno de juego una metáfora futbolística que él utiliza
0: mucho sí el fútbol, el fútbol es muy sí, es sí, protagonista sí, sí. prácticamente toda la carrera política Está. de Berlusconi sobre todo de la primera época justo sí sí sí
2: él claro viene como como presidente del Milan un hombre de éxito un sí, empresario sí. propietario de medios de comunicación y de un equipo de fútbol muy exitoso etc y utiliza estos lemas futbolísticos para durante, toda su, vamos, durante todos sus primeros años de, en la política italiana. De hecho, el partido Forza Italia sí. es el lema de apoyo o el cántico de apoyo a la, a la selección italiana. Y, vamos, Berlusconi, él en aquel momento es el representante de lo nuevo, de una Italia alegre y de una Italia que quiere dejar atrás. Este trauma de Tangentopoli del que hemos hablado anteriormente.
0: no, es que no, hay, no hay que olvidar, Patricia, que ahora es, es como muy está muy normalizado. Es muy normal hablar de encuestas, de no de investigaciones de, de mercado, no de análisis cuantitativo. Pero realmente es con Berlusconi, con sus allegados, con su guardia pretoriana, con sus eh, eh, asesores, cuando la tecnopolítica empieza a arraigar en Italia. Eh, todo esto que está comentando ahora Jaime, ¿no? De Forza Italia que es lo que se decía en los campos de fútbol, ¿no? de, de los tifosi, los tifosi son los, los hinchas, ¿no? Se podría sí. decir, los hinchas Eso de... Sí. sí. Eh, todo esto no, no lo saca Berlusconi porque tenga un gran olfato político. O sea, realmente yo creo que, en términos generales, no es una persona... No es como Salvini, ¿no? Que, que sí que es una persona que, que sabe oler y sabe identificar muy bien por dónde van los vientos, con qué intensidad, con qué dirección... Pero Berlusconi está muy bien asesorado y tiene detrás un, una, no sé, un, una gran cantidad de personas y de analistas que lo que le dicen es «Oiga, eh, señor Berlusconi, hemos identificado el signo de los tiempos y el signo de los tiempos lo que nos pide es alegría, es eh, color, una Italia de color, no dejar de lado eh, la primera república gris, triste, la corrupción de los comunistas, etc. Y, y lo que hay que enganchar es con este, con este sentir común. Y por eso Berlusconi introduce la tecnopolítica en, en Italia y, y bueno, me parece interesante también comentar un poco esto.
2: Sí, sin duda, sin duda. Como comentábamos antes, él es una persona que, que viene de la empresa privada y aparte, de, y aparte sí. de, del equipo de fútbol, del Milan y de, las, y de los medios de comunicación, él además es propietario de una empresa de publicidad, pues, sí. ¿de qué se sí. llama si no, si no recuerdo mal, que gente de, de esta empresa trabaja en su, uh -huh. en su primera campaña que es la campaña que de la nada uh -huh. le coloca como primer ministro a una persona que venía sin partido tampoco sabía muy bien a ninguna a qué familia política pertenecía muy bien era amigo de Craxi del líder del histórico sí. líder socialista curiosamente
0: sí de hecho, de hecho Craxi y Berlusconi bueno había trapos sucios no de sí, Craxi, de... porque Craxi estaba gobernando Irán si no me equivoco en sí, ese socialista
2: es gobernando sí.
0: y bueno pues tenía muchos medios de comunicación Berlusconi y había una ley que prohibía la propiedad de varias cadenas de televisión, ¿no? Si no me equivoco, regionales o sí. nacionales, y Craxi le apañó unos cuantas, unas cuantas leyes, ¿no? Vale. O sea, que ya, que ya, ya había vinculación. O sea, si alguien piensa en Berlusconi, nadie piensa en socialismo o en el Partido Socialista. Pero ya había ciertas, ¿no? Ciertas, sí, ciertos, sí. Eh, ciertos vínculos. No
2: lo recuerdo bien quién es quién, pero. O Berlusconi es padrino de una hija de Craxi, o Craxi es padrino de una hija de Berlusconi. Ahora mismo no recuerdo. Puede que sean dos cosas.
0: Puede que sean las dos cosas.
2: Y en uno fue testigo en la boda de otro o algo, algo así. O sea, que vamos, que tenían una, una relación bien estrecha, la verdad. Y, y hay
0: que recordar que, con una pequeña anécdota, cuando estalla todo esto de la corrupción de Tallentopoli, eh, Craxi se pira. Sí, efectivamente. Se marca un, efectivamente. Juan Carlos. En
2: fin. Craxi, de hecho, muere en Túnez. Sí. Porque él se, se exilia a Túnez. Bueno, se exilia. Sí. Bueno, sí, se exilia. Para que nos hagamos una que idea de la justicia. Para que nos hagamos una
0: idea del de nivel de corrupción en el que estaban metidos algunos que, no, que se fueron del país y que dijeron: Yo no aquí no vuelvo porque como vuelvan, eh, estoy en, el, en la cárcel, ¿no? Sí, o sí, estoy sí. hasta arriba de pleitos, todo lo que me queda de vida. Sí, sí, sí. Y
2: bueno, además en el En el caso del primer Berlusconi, además, porque nosotros a Berlusconi. Siempre le amamos, la asociamos porque, bueno, verdaderamente es lo que es como un político de derechas. Uh -huh. Pero, sin embargo, hay un, hay un, atras, hay un cambio del Berlusconi de, de los años 90 al Berlusconi de entrado de los 2000, etc. Sí. Y de hecho, el primer Berlusconi.
0: Ah, si, te, si te parece, ahora, ahora hablamos de ello, porque, claro, eh, hemos dicho que teniendo un, una ingente cantidad de datos y de analistas detrás, que por cierto se ve muy bien en la serie, en, sí, eso es cierto, en 1992. Sí. En la, en la, me parece que en la última temporada, que es ya cuando definitivamente sale Forza Italia, que por cierto, en, en esta serie, en un capítulo dado, eh, aparecen los técnicos, los analistas y le dicen a Berlusconi, oiga, hemos, <risa> hemos hecho pruebas distintas con, con distintos nombres para su plataforma, para su partido empresa, eh, y hemos visto que, que Forza Italia es lo que la gente asocia con la ilusión, lo que más consenso genera, o sea que... Que parece una pequeña anécdota y quizás hay algo de ciencia ficción o de, o de relato, sí, sí. pero que esto pasó realmente, ¿no? Que a lo mejor la conversación no se llevó a cabo ahí, pero esto pasó. Justo, sí. Pero a pesar de los técnicos, Berlusconi, claro, necesitaba algo material en lo que apoyarse para, para llegar a, a ser primer sí. ministro.
2: efectivamente, efectivamente. Y de hecho, Berlusconi en, en, la en, las elecciones que, en las elecciones que gana, él decide apoyarse en dos partidos que son el, lo que era el movimiento social italiano, que pasó a llamarse después Alianza Nacional, y en la Lega Nord de Humberto Gossi, para gobernar. Lo cual supone un cambio de paradigma total, porque supone verdaderamente la normalización del sí, postfascismo verdad. y de bueno la extrema derecha etno-regionalista de, de la Lega Nord en la política italiana. Se ah, quita la careta, partidos, ¿no? Estos partidos Gracias, que habían sí. hecho, Claro, claro, sí, 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 sí. O sea, él verdaderamente necesita, o sea, él sabe que, que, hay, que hay un hueco y como, como iba como iba diciendo antes, él el primer hueco que intenta ocupar es el hueco de lo que era el pentapartito. El pentapartito es el gobierno que tiene en los años 80 la democracia cristiana, junto con el Partido Socialista y otros partidos menores como el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, etcétera. Y él es el hueco, el espacio que intenta ocupar. Pero él sabe que ese espacio, que electoralmente en los años 80 era como un 80%, él sabe que todo ese espacio no va a ser suyo, porque de hecho hay una parte del mundo democristiano que no, que al que no le, a la que no le gusta absolutamente nada, Silvio Berlusconi. La
0: iglesia.
1: Vale. Efectivamente. Vale. Efectivamente.
0: vale. O sea, ponemos en el lugar de la iglesia... Eh, de, del Papa, ¿no? De, de la corte de, de Papa, eh, del Papa de Roma y, y de la iglesia eh, romana eh, cuando de repente ve que hay un hombre que pretende gobernar el país y que es un hombre... Pues con características divertidas, no, pasionales. Yo creo que todos conocemos las. Claro, no hace falta. La claro, exactamente. Yo creo que simplemente hace falta, pues imaginarse qué es lo que se, lo que salía en la televisión de, en las televisiones de Silvio Berlusconi, no. Pues mujeres cortas de, 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 de ropa, bailando, con mucho... claro. Y de repente la iglesia italiana se ve, la iglesia romana, no, se ve con, con que, que, puede, que puede gobernar este hombre. Y, y levanta muchas sospechas. Y también, el, y también
2: ya no solo en la, en la iglesia como en la institucional, sino en el propio votante democristiano. Sí. Berlusconi es consciente de que él va a conseguir una parte de ese espacio, pero que no va a conseguir todo ese espacio. Y sabe que para ganar, el, que para ganar las elecciones necesita algo más. Y entonces se apoyan estos dos partidos porque geográficamente uno le da el sur... Que es alianza, bueno, el movimiento social italiano, alianza nacional.
0: Los herederos directos o casi indirectos indirect, casi de, de del fascismo, fascismo, ¿no? Efectivamente. Y el, en el norte, la Lega Nord. La Lega Nord de Humberto Gossi. Claro, porque, eh, claro, mucha gente lo que podría identificar rápidamente es, bueno, pues la, la corrupción acaba con la democracia cristiana y aparece un hombre que se llama Silvio Berlusconi y lo que quiere es ser la democracia cristiana. No, mucha gente podría intentar identificar Forza Italia como heredera de la democracia cristiana. Lo que ocurre es que Berlusconi surge como forma de ser padre fundador de, una nueva, de la nueva república, busca el claro objetivo de sustituir a, a la democracia cristiana, pero no quiere ser, porque no puede ser la democracia cristiana. ¿no? Y, y lo que digo, precisamente, esto se ve en que Berlusconi levanta el recero de una parte muy, pero que muy importante de, de, la, de la iglesia italiana y que, como dice Jaime, eh, tú puedes tener muchos recursos, mucha gente detrás, mucho dinero, pero al final lo que necesitas es eh, plataformas que te aterricen, ¿no? que te aterricen el mensaje, que te aterricen la, eh, eh, tu propia plataforma, tu propio partido. Y es cuando tiene que echar mano de los herederos de, del fascismo, de los neofascistas, posfascistas, como queramos entenderlo, y, de, y, de, una, y de, un, de un partido que ahora si queréis eh, entramos un poquito más de lleno en ello... Y explicamos qué es y qué representó de un partido que era relativamente nuevo, surge en los años 80, finales de los, de los 80, que lo que dice es, oiga, eh, este país no funciona, no nos, no nos gusta cómo Roma está llevando a cabo las cosas y lo que queremos es pirarnos de aquí, ¿no? que es el norte de, de Italia, que es lo que se conoce como la, la Padania, que es la Lega Nord. Entonces apoyan estos dos partidos porque necesitan estos dos partidos. O sea, porque tú puedes crear una plataforma y puedes hacer mucho marketing digital o mucho, eh, mucha comunicación política, pero necesitas a enraizar ¿no? con, con la población y por eso necesita y normaliza a, estos dos, a estas dos opciones políticas. Sí.
2: Esto además es un proceso que evidentemente no se toma de, de un día para otro y a modo, de, a modo de prueba hay un punto muy importante que son las elecciones regionales de sí. 1993 en Italia que son un año antes de las elecciones de 1994, las elecciones generales. Y las municipales, ¿no? Sí, elecciones regionales y municipales, efectivamente, de 1993. Aquí todavía Perlusconi no ha llevado a cabo esta disesa en campo. Él no, no se... Puede, se rumoreaba un poco, pero él no todavía no, no se ha presentado. La estaban
0: tentando ya, pero él no... bueno Se, se hacía querer. Y él
2: implícitamente da, bueno, no sé hasta qué punto implica yo, yo creo que le preguntan, yo creo
0: que le preguntan en alguna ocasión de oiga, señor Berlusconi, ¿a quién va, a quién apoyaría usted o aquí o, o con quién va estas elecciones regionales y municipales? No? Y él da su
2: apoyo tanto al Movimiento Social Italiano, que aquí todavía mantiene las siglas de Movimiento Social Italiano, y a la Liga. Uh -huh. De hecho, en, son unas elecciones que las elecciones municipales en Italia, eh, que bueno, están teniendo ahora mismo lugar en Roma, eh, tienen dos vueltas las elecciones municipales en, en Italia y en la segunda vuelta ganaron en Roma y en Nápoles candidatos de la izquierda pero los candidatos del movimiento social italiano que como hemos dicho tiene más fuerza en el sur del país pasaron a la segunda vuelta y obtuvieron nada menos que un 47% en Roma obtuvo Gianfranco Fini que luego, vamos, el que, sería, el que era por aquel entonces y sería hasta bien entrados los 2000 el líder de la extrema derecha italiana y en Nápoles...
0: Alessandra Mussolini. Que el apellido yo creo que ya da un poco lo hace, los vínculos claro, familiares, sí, familiares sí, no sé, sí, sí, se, sí. se pueden ver claramente.
2: Por, por, por eso hacíamos un claro. poco la, la mención también con las elecciones de Roma de ahora en las que sí, una, otra, o sea, otra descendiente claro. de Ilduce contuvo sí,
0: un o sea, o o no, tuvo no, un Claro, o sea, no, no, es, no, no quiero sonar al cuñado repitiendo la misma frase, pero esto de Gramsci, ¿no? De entre, entre un nuevo mundo y otro, y, ¿no? Entre un mundo que se está acabando y otro que está surgiendo es cuando, cuando parece que pueden aparecer los monstruos pues hay que situarse ahí, en ese interregno, ¿no? Entre, sí, efectivamente. entre lo, lo viejo y lo, y lo, y lo nuevo, es cuando, en este año, justo en el, en el 92, 93, sí. es cuando estas elecciones tienen lugar y opciones tan... Eh, que, que hubieran parecido tan marcianas unos años antes, una década o, o cinco años antes, como opciones eh, neofarcistas y... Y opciones eh, independentistas, ¿no? o, o, si queremos llamar así, en que es la, la de ganor. La sí. Es cuando se hacen con el poder de. Cuando casi se hacen con el poder de importantes ciudades y de importantes regiones. O sea que, que esto ya nos está dando una pista de, de la crisis sistémica que se vivió en Italia en ese momento. Cuando la gente no sabía ni qué iba a pasar, ni quién se iba a presentar, ni quién iba a ganar, ¿no? Que, que cuando a lo mejor a, hace unos años estaba claro que en Roma podía ganar y, e iba a ganar la, la izquierda o en Nápoles. Eh, Tuvo lugar esto que acaba de comentar, esto tanto que acaban de comentar, que acaba de comentar Jaime, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Además, es que encima lo del, lo del interreño es que es quedado completamente, porque verdaderamente son las, son las primeras elecciones en las que la democracia cristiana se viene abajo completamente. Uh -huh. Ya ha saltado Tangentopoli, claro, ya es algo que es, que es Vox Populi, que es conocido por todo el mundo, y es la, la, vamos, la, lo que vienen a ser las, última, las últimas elecciones de la. De la democracia
0: cristiana. O sea, por, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Roma, la capital, ¿vale? Que, bueno, no, no ha sido. No, no, no es, nunca ha sido históricamente la ciudad más democristiana, pero bueno, tenía un, un importante poder la, la democracia cristiana. En Roma, de, de unas elecciones municipales a, a otras, que si no, si no recuerdo mal de. De. Del 89 al claro, Del 89 al 93, la democracia cristiana se deja alrededor de tres de cada cuatro votos. Sí, sí, sí. O sea que. Y en muchas ciudades ni siquiera se puede presentar la democracia cristiana. Porque dice, oiga, no tenemos candidatos, nadie nos va a votar. Eh, y, si, y si nos presentamos va a ser peor, porque la imagen que vamos a dar de, de, de derrotismo va a ser absoluto, sí, ¿no?
2: De hecho, una, por esto también se explica el, los resultados en la segunda vuelta de Fini de, y de Mussolini. Claro, eso al fin y al cabo. No había un partido de... O sea, ellos eran el partido de derechas. Claro. Claro, Entonces, yo... que, y esto es lo que, lo que sirve a ver Lusconi para ver, de decir, en quién me tengo que apoyar sí. en el sur, sí. en esta gente, en Fini y en Mussolini y en el Movimiento Social Italiano, que han conseguido pasar a la segunda vuelta. De hecho es que, bueno, en primera vuelta, en Roma, tenemos aquí los datos delante, obtuvo el Movimiento Social Italiano un
0: 35,8% en Roma, en primera vuelta. Que, que las primeras vueltas son muy interesantes porque lo que te demuestran son las, las voluntades directas, o sea, los deseos directos. Sí, sí. De, oiga, eh, no me gustaría
1: es, votar, sí, sí.
0: Claro, no hay, no hay un mal mayor o un mal menor, Justo, sino sí, que es, sí. oiga, vote libremente, la opción que más se identifique con sus valores, con su ideología, bueno, pues es que... <risa> y el 36% de sus
2: hermanos <risa> elija a Gianfranco Fili.
0: Y, y, y de verdad, lo, lo, decimos, o sea, lo decimos directamente, se llamaba movimiento social italiano, pero la gente entendía perfectamente a quién estaban votando. Sí. O sea, esto no es, no es que eh, no estamos, no, no somos herederos de, de, de la dictadura, no, no es que eran claramente gente que, que se escapaba muchas veces la, se escondían la, bastante, se escondía bastante poco, o ahí sea, usaban.
1: el caso español, quiero decir, como los partidos aquí de derecha, más de exagerado. Lo digo no, para que nos no, pero un poco...
0: pero por poner poner ejemplo, ¿no? aquí en España con Vox, o sea, aquí es posible, que, es posible que, o sea, es difícil seguir el hilo. Aunque lo haya, es difícil seguir un, un hilo conductor franquismo Vox. Aunque lo haya, repito. Pero ahí en Italia era patente. Era como, bueno, pero vamos a ver si, si esta, esta, gente, esta gente tiene el apellido. Y, y, y es descendiente de, 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 bueno, pues de, la, de los mandamases de la República de Saló de, del régimen musuliano claro exactamente, de hecho en su primer artículo eh, ¿cómo era Jaime? no sé si te acuerdas en su primer artículo en el Estatuto de claro. Sí, es
2: que la ininterrumpida
0: la ininterrumpida
2: continuidad histórica claro, ellos, claro hay que
0: entender que había una ley en la década de, de los 50, en el 50 sí, la, ley, y, la ley
2: Selva, que de hecho ha vuelto a salir ahora a la palestra con, con el asalto a la sede del ...del sindicato italiano de la Chigil... ...que es la ley Selva... ...que es una ley aprobada por un ministro democristiano... ...y que prohíbe la refundación... ...del partido fascista italiano.
0: Ahí, pero esto, esto es importante. Fascista italiano, partido fascista italiano. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes hacer propaganda fascista... ...llamando a... ...hay que volver al régimen fascista. Tú no puedes constituirte como... Eh, regimiento fascista, camisas... ...fascista, partido... ...no puedes hacer eso. Pero sí que puedes utilizar digamos, eh, la performatividad del mensaje y del, del discurso para llamarte de otra forma y hacer lo que se conoce como el pitido de los perros, ¿no? El dog Whistling, ¿no? De, de, bueno, yo no soy partido fascista, yo soy el movimiento social italiano, pero en mi primer artículo de la, de la del estatuto y de la constitución de, del partido, lo que te digo es que voy a luchar por la, conseguir la ininterrumpida continuidad, eh,
2: histórica, continuidad
0: histórica del régimen. Justa. ¿Usted a, quién se, a, qué, a qué se refiere con en interrumpida? Sí, pero es de, con pirueta. Bueno, pues claro, exactamente. Es una pirueta. Pero para que, para que entendamos que en Italia, a pesar de que siempre, yo ya me estoy metiendo en un jardín, pero <risa> eh, muchas veces se pone Italia como ejemplo de, del antifascismo, ¿no? de, de lo que tiene que ser una, una auténtica república antifascista, una constitución antifascista, pero hay que entender que en Italia ha convivido y ha existido el régimen, el, el ADN fascista, perdón. Eh, durante los últimos eh, 70-80 años. El movimiento social italiano luego Alianza Nacional y ahora Fraternitaria, eh, ha existido siempre. Se funda en el año 46. Exactamente. Y desde el 46 hasta la década de los 90 ya entrados, sistemáticamente entre un millón y dos millones de italianos votan por esta opción que lo que te dice es oiga señoras y señores, esto es lo que hay. Si les gusta, me pueden votar, pero ya saben a quién están votando. Esto se mantiene durante toda la República Antifascista Italiana, ¿no?
2: Sí, sí. de hecho, Giorgio Almirante, uno de los fundadores y líder histórico del Movimiento Social Italiano, él directamente fue ministro de, pues, o secretario de Estado, ya no recuerdo, de Cultura Popular durante la República de Saló, claro, eh, Para que, que es el régimen de, de ocupación nazifascista que hay en Italia del año 43 hasta la liberación. Pues, esta, este, este,
0: este, este personaje como, como almirante fueron diputados y senadores sí. durante toda la Primera República y, y, y algunos lo son todavía ¿no? en la Segunda República. Principalmente. Dime, dime, dime.
1: No, que simplemente quería deciros una cosa: que, claro, por lo que, por lo que vais contando, al final eh, lo que es un quiebre sistemático de, 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 la, de, la, de los partidos institucionalizados, digámoslo así, en Italia. Y entonces. Eh, lo digo para hacer un poco de resumen para que no, no se nos pierda la gente que, que nos está escuchando. Entonces, bueno, como que cambia el tablero de juego es como los mismos actores o, o cosas parecidas, porque al final la gente pues, no deja de haber derechas e izquierdas, ¿no? Y nacionalismo de, de mucho tipo. Pero como que se reparten las cartas otra vez, y aquello que había sido la centralidad política, que era la democracia cristiana, y valores eh, que quizá los podríamos llamar del capitalismo social, por ponerlos, o el, el pacto de posguerra, se rompen totalmente. Entonces aquí se abre otra vez, a pesar de que hubiese fascistas, como estáis diciendo, o eh, que hubiesen sido abiertamente fascistas, en la Primera República no tenían el mando o el control del país como quizá uh -huh. lo podrían tener más adelante, o sí, sin, sí, sí, quitándose sí, la caneta totalmente, es decir, ya no son como un actor dentro del juego, sino como quizá el principal actor. Y eso, claro, pero, pues, claro. Sí.
0: Claro, no, porque lo que hay que entender es que la democracia cristiana podía ser muchas cosas, ¿vale? O sea, desde, desde la óptica española podemos decir que era un partido de derechas, que no es así, pero podemos decir que era un partido de centro-derecha. De lo que ocurre es que en Italia era un partido que iba mucho más allá de estas, de estas definiciones. Era un partido que se negaba a pactar con lo que había a su derecha muchas veces, como el movimiento socialitariano. Esto con Berlusconi acaba. Efectivamente. Claro, el, 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 el pacto tácito y a veces incluso explícito de con ellos no, con los descendientes y con los herederos del fascismo no, eso se rompe con Berlusconi, porque Berlusconi lo que ve es, oiga, yo ahora mismo estoy en una correlación de debilidades, no de fortalezas, y yo necesito aterrizar mi mensaje y necesito que me voten tanto en la persona de Milán como en la persona de Nápoles, como en la persona de Salerno, como en la persona de Sicilia. Entonces yo lo que necesito es conjugar una serie de intereses que a veces son incluso contradictorios porque no hay que olvidar que la Lega era profundamente liberal en lo económico y el movimiento social tenía un carácter proteccionista, no sé si llamarlo así, o... Luego
2: evolucionó, pero ¿no? en aquel momento Claro, sí. En aquel momento, tirando a... Claro, para, fácil, ¿no?
0: para que veamos eso, que quedan dos partidos en los que se apoyó Berlusconi que han contradictorios en, muchas, en, muchas, sí. en muchos elementos, pero necesitó de ellos. Y al necesitar de ellos e integrarlos en el sistema, los estás normalizando. Estás diciendo a la gente, oiga, usted puede votar por esta opción. Entonces el movimiento socialitariano luego aprovecha y dice, bueno, pues me cambio de nombre, me doy una capa de, de democratización, por así decirlo, sí, sí, sí. y soy mucho más aceptable, ¿no?
2: De hecho, claro, aquí es muy importante la, la operación que hace Gianfranco Fini, la operación de, de, normalización de, de normalización del fascismo. Él lo lee muy bien, sí. además Fini, porque él ve como... Viene esta deriva, él ve cómo ha, entrado, cómo ha entrado en el primer gobierno de Berlusconi el partido y él intuye que lo que tiene que, que, lo que, tiene que hacer es, por así decirlo, una cierta rebaja ideológica acorde a los tiempos, sí. además estamos en los años 90 ya eh, fin de las ideologías, etcétera, etcétera, no, etcétera... Lo de Israel, sí, ¿no?
0: Lo de Jerusalén. Eso
2: viene un poco más tarde, ah, eso, ver, viene, eso, eso viene un poco más tarde pero ya en el, ya ellos en el 95 con lo que se conoce como las vueltas de Fuji que esvolta en italiano significa como, como giro, como una, como una especie de giro de 180 grados.
0: Tesis, ¿no? Podríamos decir las nuevas tesis. ¿no? O sea,
2: yo, yo creo que es... O sea, Volta, es giro y en plan... Y ellos lo tienen... Y fuge por la ciudad donde fue el congreso. Y en, en este congreso de, 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 del movimiento social italiano, el movimiento social italiano cambia de nombre y pasa a ser Alianza Nacional. Y entonces desaparecen también de sus estatutos y de, y de los valores del partido, etcétera Algunos de los elementos más incómodos, más fascistas, por así sí. decirlo, a la de los que contaba. Y entonces, claro, a partir de aquí, Alianza Nacional sigue vamos, sigue siendo heredera directa del movimiento social italiano, pero ya con esta rebaja ideológica... Y con la ayuda de Berlusconi, por supuesto. Exacto. Y ya se, pre se presenta muchas veces hasta como un partido de gestión y de gobierno De hecho, Fini es vicepresidente del primer... Go de, del gobierno más duradero, creo, de la democracia italiana, que es el segundo gobierno de Berlusconi, sí. que se va de 2000 a 2000... Sí,
0: 2005. Sí, sí,
2: sí. Pues este, entonces, ese gobierno es vicepresidente de Gracias a Berlusconi. Efectivamente. Sí. Que, Exactamente, claro, porque tampoco lo has Sí, justo. O sea, porque de era... hecho, la relación con... Bueno, luego se tuerce al final la relación de, de Berlusconi con Fini, pero de primeras la relación de Berlusconi con Fini era mucho, más, era mucho mejor que con Bossi. Sí. De hecho, Bossi da muchos más problemas con... Sí. Da mucho más problemas a Berlusconi de los que le da Fini en un primer momento. Claro.
0: Pero lo, lo importante es eso. Berlusconi necesita a, esta, a estas dos formaciones, ¿no? A la Lega Nord y a Alianza Nacional, que antiguamente era Movimiento Social Italiano, para defenderse. Para defender Italia del anticomunismo. O sea, no solamente lo necesita él porque obviamente quiere el poder y quiere llegar a gobernar Italia y los necesita, sino porque además también ese pegamento de unión de fuerzas que. A priori podrían ser radicalmente distintas o que podrían ser incluso incompatibles. El, es el anticomunismo. O sea, el claro. anticomunismo hay que entender que no solamente en España o en otros países ha utilizado y se, y se seguirá utilizando. En Italia es que era un elemento movilizador fundamental. O sea, la democracia cristiana, bueno, eh, eh, los spots, ¿no? Que los carteles electorales que utilizaba la democracia cristiana algunas veces eran irrisorios. Era de, de, del estilo. Eh, oiga, mire, esta última encuesta dice que el, los comunistas están a, a un 2% de gobernar. Eh, por favor, vota la democracia cristiana. O eh, vota la democracia cristiana, aunque sea tapándote la nariz, ¿no? Por los casos de corrupción, pero vota la democracia cristiana. La ¿no? no
1: vota, exacto.
0: Claro, exactamente. O, o ten cuidado porque Dios te está viendo. Y con una imagen, una representación de, de una persona votando en eh, ¿cómo se dice? en una cortinilla, en la cortinilla de, de voto, sí. ¿no? Que es, que, el elemento que, que constituye que el voto sea eh, único, intransferible y secreto. Bueno, pues esto último, con esto de, de que sea secreto, la democracia cristiana jugaba con ello para decir, oiga. El voto es secreto, pero Dios está, te está vigilando. No vote comunista. O sea, esto, eh, claro, esto está en el ADN de Italia. Y Berlusconi es, esto es, lo utiliza. Es
1: muy italiano, exactamente, es lo que iba a decir. Y,
0: y Berlusconi lo utiliza, dice, oiga, eh, vamos a dejar nuestras diferencias al margen. Eh, empodérenme, porque es que si no los comunistas que aunque no, aunque no se llamen comunistas siguen siendo comunistas, que es lo que ha, lo que ha dicho Jaime antes, no de, en, lo, en los debates televisivos, Berlusconi decía a D'Alema y a Oqueto ¿no? los antiguos dirigentes comunistas que ahora eran del partido democrático de la, de la, de la sinistra, de la izquierda, les decía en los debates te, de, de televisivos oigan, que a ustedes, a, a, ni a mí ni a, ni a ningún italiano medio les engaña ustedes son los mismos comunistas grises entonces utilizaba este anticomunismo para unir a todas Ay, estas fuerzas tan distintas de, 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 del panorama de ese momento. Bueno,
1: y tuvo éxito, quiero decir, en la receta sí. de gente, ¿no? claro. Sí, pues, sí, 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 sí no. y tanto.
2: De hecho, es curioso porque además Berlusconi de primeras lo, lo utiliza contra, contra, el, contra el Partido Democrático de Sinistra, contra los dirigentes, y luego, cuando empieza a tener problemas con la justicia, que es bastante pronto por otra parte, eh, lo, lo empieza a utilizar contra los jueces. A los que dice estos jueces, comunistas, de izquierdas, que quieren ir a por mí, etcétera. Y él se presenta durante todos estos años como una víctima de una justicia politizada que lo que quiere es emprender una caza de brujas contra él. Sí. Así que si sí, no, el anticomunismo en Italia es un elemento, un elemento muy, muy fuerte.
1: Y como una pregunta. Entonces, eh, estamos con, con Alianza Nacional, con, con Fini. Entonces, eh, de aquí, ¿cómo pasamos más eh, para que podamos entender cómo llegamos hasta los tiempos presentes, hasta la actualidad? Así, a grandes rasgos. Lo digo para quien nos esté escuchando, eh, sí, estamos sí. hacia el Af final ya.
0: Mira, de... una sí, Una perspectiva sí. muy rápida de, acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre?
1: Bueno, la cuestión es... Me voy
0: a remontar un poquito más para...
1: adelante. Si me dejáis un <risa> momento resumen. de nada... Es simplemente que habrá otro, habrá otro capítulo en el que podamos escuchar qué, qué es lo que va pasando. No os haremos muchos spoilers, así que esperaremos al próximo capítulo, pero para que la gente no se quede con, con todas las ganas, vamos a explicarle un poco qué es lo que conecta con la actualidad. ¿Quién dar otros dos? Sí.
2: Bueno, pues como, como, decía, como comentaba antes, Alianza, el, el movimiento social italiano en el año 95 se transforma en Alianza Nacional, que es este partido que... Es heredero directo del Movimiento Social italiano y que tiene, bueno, lleva a cabo una cierta rebaja ideológica de estos elementos más, más fascistas, más incómodos para él en este congreso en el año 95. Y en el año 2008 Berlusconi ofrece al, a Alianza Nacional entrar en una nueva plataforma que se llama El Pueblo de la Libertad, en italiano popolo de la Libertad. Aquí Berlusconia, Berlusconia, Berlusconi ha cambiado, ya no pretende ocupar el espacio del pentapartito y lo que pretende es crear un gran polo conservador. Porque enfrente ya no tiene al Partido Democrático de Sinistra, ya tiene al Partido Democrático, a secas, el actual Partido Democrático italiano, que es una mezcla entre las facciones más moderadas del Partido Democrático de Sinistra y los católicos progresistas, que iban por separado durante los 90 entonces, como ya tiene, en vez de a dos partidos, tiene a uno enfrente a un gran partido de centro-izquierda, un gran partido-plataforma, que pretende agrupar desde los católicos progresistas hasta los socialdemócratas, él entiende que, para ser competitivo electoralmente, uh -huh. tiene que crear un gran partido conservador. Y este partido conservador, como con la Lega sabe que es imposible, porque la autonomía de la Lega no se compra por nada del mundo, uh -huh. se lo ofrece a Gianfranco Fini y se lo ofrece a Alianza Nacional. Y con ciertas reticencias del propio Fini y de muchos sectores, Alianza Nacional acepta. Acepta entrar y entonces en aquel momento, en 2008, Alianza Nacional deja de existir y existe el Popolo de la Libertad. El Popolo de la Libertad gana las elecciones, Berlusconi es presidente, y entre su equipo ministerial Hay muy está Giorgia Meloni. Que tiene el récord de ser la ministra más joven de la República
0: Italiana. Ministra de la, de la Juventud. Ministra de la
2: Juventud. Creo que es un ministerio sin cartera, pero ahora mismo no estoy seguro. Un ministerio pero, menor. no Justo sí, sí. un ministerio de la, de la Juventud. Bueno, la labor gubernamental de Meloni no, no pasa a la historia por, por ninguna por nada, nada en especial, no, porque sí, como no. decíamos es un ministerio bastante, bastante menor, pero bueno, ella está ahí en el, en el cuarto ejecutivo de Berlusconi, cuarto y último ejecutivo de Berlusconi. Y bueno, en este gobierno de Berlusconi empieza a tener problemas y en el año 2010 Gianfranco Fini se pelea con Berlusconi y decide salir del Popular de la Libertad y aquí pensaríamos, vale, el líder de Alianza Nacional del partido postfascista Sale del Popolo de la Libertad, en el cual duda va a entrar. Esto será para crear un partido de extrema derecha, o un partido más a la derecha que el Popolo. Pero no, es para crear un partido más centrado y más técnico que el Popo, de lo que era Alianza Nacional y de lo que es incluso el propio pueblo de la libertad. El Centro, propio popolo Centro de la Libertad. Centro centrado. Efectivamente, efectivamente. Futuro y Libertad creo que se llamaba el partido de Fini. Un partido que, por cierto, tiene una. Eh, se disuelve a los pocos años y tiene. Una, vamos, Es muy relevante electoralmente, no sé si llega a sacar incluso representación, pero Fini queda fuera del Parlamento en la siguiente legislatura.
0: Es irrelevante el partido, pero es relevante el hecho. Efectivamente,
2: efectivamente. Es relevante el hecho porque aquí hay todo un sector que queda huérfano, que es ese, ese sector de Alianza Nacional de la extrema derecha, que había entrado en el Popolo de la Libertad, del cual Berlusconi, como es evidente, una figura tan personalista como la suya, ha vuelto a utilizar para darle votos, pero al cual no le hace ni caso dentro del popolo de la Libertad, y al cual su líder, Gianfranco Fini, le ha abandonado y se ha ido a formar un partido más centrista. Es decir, ha renunciado a los valores históricos de tantos años de la extrema derecha y se ha alargado para formar un partido centrista. Y de este descontento, de esta situación, es cuando nace, en 2012, Fratelli d'Italia que es creado por varios dirigentes del, del mundo de ex alianza nacional, entre ellos la ex ministra y actual presidenta de Fratelli Italia, Giorgia Meloni.
1: Muy bien, entonces mi última pregunta y con esto lo dejaríamos porque ya habéis entrado a Meloni, ya estamos, sí, 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 sí. estamos ahí a las puertas. Ya y, hemos llegado al Y dejamos al de Meloni, fuerte. Meloni la dejamos ahí, la aparcamos hasta el próximo capítulo, pero antes de despedirnos, y esta será vuestra última frase o vuestra última... Eh, intervención eh, contando sobre eh, Salvini, cómo llega hasta el año 2012, es decir, qué me podéis contar de Salvini más o menos hasta entonces.
0: A ver, eh, la historia de Salvini es. Quizás se pueden encontrar algunos paralelismos, porque es una persona que también lleva mucho tiempo en, en política, ¿no? Eh, y que llega, digamos, a, a la Secretaría Federal de, de la Lega o de la antigua Lega Nord eh, tras, tras muchos esfuerzos, ¿no? y muchas idas y venidas, pero es una historia bastante, radicalmente distinta en el sentido de sus orígenes, de los orígenes no solamente de Salvini, sino también de, principalmente de su partido. Eh, hay que entender que antes del de paso de la Primera a la Segunda República surgen una serie de grupúsculos que primero son más de la sociedad civil y luego se acaban constituyendo en partidos, que son las ligas, las ligas eh, norteñas, pero que en ese momento no se utilizaba tanto el, el adjetivo ¿no? o la definición de norte que era, por ejemplo, la Liga Lombarda, que es una región del norte de Italia, la Liga Veneta, que es otra región del norte de Italia, que lo que dicen cuando surgen, alrededor del... En el, en el 80, entre el 80 y el 84, surgen primero la Veneta y luego la, la Lombarda, esto es importante, para luego veremos en el siguiente podcast. Eh, lo, lo que dicen cuando surgen es, básicamente, eh, este sistema de administración no nos funciona y lo que queremos y lo que pedimos es una, es una suerte de federalismo fiscal. Es decir... Eh, creemos que los impuestos no se están utilizando de forma correcta en Roma, que los romanos o que la, 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 la clase dirigente política romana no está utilizando nuestros impuestos como deberían. Eh, y aquí empieza a surgir un poco el, el debate xenófobo ¿no? con el sur de Italia. Y lo que dicen es, eh, pedimos federalismo fiscal, esto es económicamente, y autonomía política. Eh, juegan un poco con la idea de la independencia, pero sí, pero no, hay distintas corrientes, pero básicamente, para, en resumir, es esto, ¿no? Es federalismo económico, autonomía política. Eh, y una de las personas que fundan la, 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 la Lega, la Liga Lombarda es Humberto Bossi. Eh, Humberto Bossi, que, bueno, que viene de, de familia, no, de, no, no sé si decir comunista, pero bueno, bastante progresista en, eh, ideológicamente hablando, ¿no? Eh, es uno de los líderes de, de la Liga Lombarda, y la Liga Lombarda y la Liga Veneta pues siempre tienen, eh, surgen con un conflicto por ver quién se queda con la hegemonía o quién se queda con, con, con este marco de nuevos partidos regionales que están surgiendo ¿no? en, 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 prácticamente en el ocaso de la Primera República. Entonces, Humberto Bossi lo único que a diferencia de la Liga, Lombarda, perdón, de la Liga Veneta, lo que ve es una oportunidad. Él, repito, hay políticos que tienen técnicos detrás y hay políticos que tienen mejor o peor olfato. Humberto Bossi es una de las personas, yo creo que al menos en su primera época, es una persona que tiene olfato y sabe por dónde van los tiros y sabe que se está cayendo, no, que un régimen se está cayendo y otro régimen, otro sistema puede estar empezando a surgir. Entonces lo que hace Humberto Bossi, que es lo que luego se conocerá como el, el plan Bossi, es eh, utilizar la autonomía política, el federalismo fiscal, combinado con cierto anti-establishment. ¿no? Con cierta crítica a la, la élite que está desconectada, que, está, que son, es corrupta, que, que utiliza los impuestos y el dinero de todos para las fiestas en los palacios romanos. Eh, y, y, y gracias a este nuevo discurso y a que concatena una serie de victorias electorales, eh, Humberto Bosch y la Liga Lombarda consigue imponerse a la Liga Veneta, y, eh, y finalmente surge, a finales de los años 80, si no me equivoco, eh, la Liga Norte. Es decir, que hay que entender que la Liga Norte surge en la Primera República, no en la Segunda, que actualmente a pesar de que se haya cambiado el nombre es el partido más longevo de, del sistema político, del sistema de partidos italiano eh, y que el nacimiento de la, Nord, de la Liga Norte a pesar de que no produjo la crisis del sistema de la Primera República sí contribuyó a debilitarla y a evidenciar, digamos, sus carencias sobre la ineficacia de lo, de, de lo que se conoce por perdón por ser un poco politólogo, lo que se conoce como accountability, es decir, la rendición de cuentas. Lo que demostró la Liga Norte es, oiga, la, la rendición de cuentas no funciona, porque hay corrupción, porque la mafia cada vez controla más el eh, sistema político y más territorios en, en el país, porque no hay turnismo, porque un partido solamente está, un, un único partido está gobernando desde hace décadas, y la Liga Norte se reveló, ¿no? se, se demostró que fue una amplificadora de la crisis, formando de hecho un espacio político y electoral en el que esta nueva fuerza fue capaz de representar la expresión y la necesidad de renovación. Entonces, es un partido que surge con una característica populista. ¿Qué ocurre? Que Berlusconi surge y Berlusconi tapona esta salida populista. Entonces, el populista, para populista ya está él, podríamos decir, ¿no? Entonces, la Liga Nord, eh, junto con, con Humberto Bossi, se cierra y lo que dice es, bueno, pues tenemos que replegarnos. Ya no podemos ser el partido anti-establishment porque ya hay un partido y una figura que son mucho más car carismáticos y lo hacen mejor que nosotros. Vamos a refugiarnos. ¿Cómo se refugian? Vamos a pedir la independencia del norte de Italia. Entonces, por ejemplo, en el 93-94, eh, en el 94 surge, la, eh, surge Berlusconi, Forza Italia, hay elecciones. Be eh, Bossi se inscribe en un primer momento en, en, el, en el mismo bloque, a pesar de ser cosas distintas, en el mismo bloque con, que, que, que Berlusconi, como hemos dicho antes. Está un año, se sale del gobierno, porque dice, oiga, contigo no, porque me estamos propugnando y estamos eh, luchando por el mismo electorado. Se sale y se encierra en la, en la dinámica independentista ¿no? del norte de, del norte de Italia. Eh, luego volverá, luego se irá, volverá, se irá. No, Esta, esta, esta dinámica de ser al, al mismo tiempo gobierno y oposición es algo bastante común y que ahora mismo Mateo Salvini está llevando a cabo. Eh, pero ya en esa época, ya en los primeros compases de, de la liga, hay un pequeño periodista que acaba de terminar su carrera y que rápidamente dice, bueno, pues, en este clima de, de, de cinismo político, de corrupción, de que no hay nadie que me represente, he encontrado mi partido, ¿no? Que es la Liga Norte, que es Salvini. En Salvini entra en el partido y poco a poco, como iremos viendo, va escalando posiciones, va obteniendo cada vez más responsabilidad hasta que finalmente en el 2013 pues, se hace con la Secretaría Federal del Partido y lleva a cabo una revolución completa que creo que, que constituye es se acabó la, la incursión eh, norteña, eso de que para populistas otros se acabó también y ahora yo voy a ser pues, eh, eh, lo que Berlusconi siempre quiso, lo voy a intentar ser yo, yo ahora.
1: Entonces, eh, digamos, para concluir, que Salvini llega, lleva hasta las últimas consecuencias lo que, bueno, lo que Berlusconi, como habéis dicho, quería hacer. ¿no? Al final, eh, materializa un poco las ideas que, que tenía Berlusconi sí. en la política.
0: Sí, bueno, en, en el sentido de, simbólico de yo quiero ser el sí. macho alfa de, de, Exacto, de, sí, sí, de la eh. derecha italiana. ¿no? Porque hay que recordar que, que Humberto <risas> Bossi tenía cierto complejo con Berlusconi. ¿no? O sea, no, no solamente luchaban por electorados muy similares, sino que además Berlusconi siempre ganaba la partida. Cada vez que Bossi le, le tiraba el guante ¿no? y decía, ya no voy contigo, ahora quiero competir contigo, porque los unidos acababa obteniendo más votos que él en ciudades como Milán, en Turín, ¿no? en el norte de, de Italia, que es donde la liga, era, la liga norte era muy fuerte. Y lo que dice Salvini es, acabó este, este complejo. Yo no soy otro acomplejado. Yo lo que voy a hacer es hacer aquello que Humberto Bossi no podía por acomplejado, que es encabezar, hegemonizar, representar, simbólicamente al menos, porque programas políticos puede haber diferencias ¿no? en materia económica y, y, y cómo son políticamente hablando, pero simbólicamente lo que quiere Salvini y lo que consigue, de cierta manera, ya veremos, es, eh, es, es sustituir a Silvio Berlusconi como, como el macho alfa de, de la derecha italiana.
1: No sé si quieres decir alguna cosa, si tienes algo que añadir.
0: Yo creo que la verdad que Dani lo ha cerrado
1: estupendo. Vale. Muy bien, pues si queréis, eh, yo creo que lo podríamos dejar por hoy. Eh, nos quedamos, digo, para, para el próximo día con, con Salvini y con Meloni, ya han asomado la cabeza. Después uh -huh. de, todo, de todo este viaje, Dios mío, o sea, llevamos una hora hablando sobre el paso de, de la primera a la segunda república. Eh, y nos quedamos con también ahora eh, Salvini y Meloni también cambian el, el panorama, porque al final estamos ahí, ahí, como como lo llamáis vosotros. Quiero que, que se lo digáis a la gente, ¿los hijos de qué? ¿De qué son los hijos Salvini Meloni?
0: Son los hijos de, de, la misma, de la misma rabia.
1: De la misma rabia. Bueno, pues con esto lo dejamos. Muchas gracias a los que nos estáis escuchando. Muchas gracias, Daniel y Jaime, también por, por estar aquí, por informarnos, por contarnos todo esto sobre la política italiana, porque seguramente no sea la única que de, desconozca tantos nombres, tantos eh, hechos, pero bueno, eh, hemos aprendido un poco más de Tangentopoli, de Manipulite, de bueno, eh, la normalización del fascismo, Alianza Nacional, La Lega, en fin, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ti, Patricia. Un abrazo.